1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu tennis avec des acteurs et des actrices majeures de la discipline. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir... Un jeune joueur de 22 ans, il est 42e mondial, il a battu son premier top 100 en 2017. En 2018, il remporte trois titres en Challenger et il entre dans le top 100 en octobre. En 2019, il obtient sa première victoire sur un top 20. Il fait huitième de finale en grand Chelem à Wimbledon et il remporte encore trois titres en Challenger cette même année en 2020. Il remporte son premier titre ATPA au Clan en battant Chapovalov, Isner et Benoît Père. À la suite, je vous présente Hugo Humbert. Salut Hugo. Salut Arnaud. Comment vas-tu bah, Très bien, et toi Bon, la, la présentation est assez juste. En fait, ce que Moi, je voulais montrer, reçu. je voulais montrer cette progression très constante. En fait, j'ai trouvé quand j'ai un peu regardé ta fiche. Euh, que c'était très progressif et très constant finalement d'année en année il y avait vraiment beau, tu vois, du mieux on, on, on le voit d'ailleurs simplement au résultat que les progrès euh, sont arrivés Alors, on peut dire que c'est normal euh, mais c'est très euh, linéaire presque c'est vrai que euh, oui, au
0: niveau du classement ça s'est traduit euh, par euh, une bonne progression mais euh, c'est vrai que j'ai passé euh, les étapes euh, fin de futur avec euh, Challenger euh, assez vite et, euh, et puis là, euh, maintenant, je suis dans le top 50 depuis, euh, depuis cette année. Donc, euh, ouais, la, la progression était bonne. Il y a eu beaucoup de travail pour y arriver aussi.
1: Bah, tu vas nous en parler, évidemment, de tout ça. Donc là, aujourd'hui, tu es à ton meilleur classement. C'est ça, 42e, je crois C'est ça. C'est ton meilleur classement. Super. Oui, parfait, oui. Euh, on va revenir rapidement sur ces derniers mois et notamment le confinement. Toi, tu l'as vécu comment Tu as pu euh, t'entraîner Dans quelles conditions tu l'as vécu alors
0: euh, déjà, j'étais à Indian Wells avec euh, Cyril, donc euh, ils ont annulé… C'est le Breach Bull, c'est ton entraîneur. C'est mon entraîneur. Euh, et donc, euh, on attendait sur place pour savoir Miami, et ils ont annulé Miami, donc là, on s'est dit, bon, on va rentrer euh, en France, et euh, bon, c'est pas grave, on recommencera plutôt euh, sur Terre battue à Monte Carlo, donc on était vraiment… Pas du tout
1: euh, conscient pas préparé, de préparer. Ouais, ouais, vous imaginiez ah, pas du tout ce qui allait se passer. Vraiment ouais, pas du
0: tout. Là-bas, on ne se rendait vraiment pas compte. Et euh, donc, on est arrivé le dimanche, le lundi, ils annonçaient le confinement. Donc, j'ai passé le confinement avec euh, mon entraîneur. Et euh, donc, au début, on avait euh, des terrains municipaux, donc euh, on pouvait
1: jouer un petit peu. Donc là, vous étiez où Attends, pour comprendre clairement. On ah, était chez
0: Cyril dans le sud.
1: D'accord, donc vous êtes rentré. Moi, tu suis resté avec lui. Juste avant, de... en France.
0: Okay. C'est ça. J'ai fait le choix de rester avec lui. Et, euh, et donc, euh, une fois qu'ils avaient euh, renforcé les mesures, là, c'était un peu plus compliqué. Et on a eu la chance de trouver quelqu'un qui avait un terrain privé, donc un green set euh, tout neuf en indoor. Et donc, euh, ouais, j'ai pu continuer à,
1: à jouer. Un terrain privé en indoor Waouh Ouais. Classe donc, ah ouais, ouais, bah, chapeau. Et donc, donc tu faisais forcément de la prépa physique avec Cyril quand même. Et à côté de ça, tu pouvais taper la balle assez régulièrement. Donc, t'as pas. C'est ça. Bah, un... Au début. Euh... En, en dehors des sparring, c'était pas si différent finalement d'un quotidien euh, classique. C'est ça. Bah, mon sparring
0: aussi, c'était Cyril. Donc, il a dû jouer. Il a aussi bien progressé pendant le confinement. Alors, com combien il a été lui Je sais pas. Il a dû être. c'est un Bon, ça va Il, il Oui, franchement, il a progressé.
1: C'est bon ça. Il n'y a pas d'âge, hein, tu vois, pour progresser, c'est beau. <rire> non, il n'y a pas d'âge. Et, euh, ouais. et puis du
0: coup, euh, quand ils
1: avaient euh,
0: encore annoncé le maintien de la tournée sur le gazon, on y allait quasiment tous les jours. Et euh, une fois qu'ils avaient annulé, on y allait un jour sur deux, en moyenne. Un
1: jour sur deux, un jour sur trois. Est-ce que tu as trouvé ça dur euh, de ne pas savoir quand la reprise aurait lieu de, 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 de mettre cette petite motivation quotidienne sans savoir finalement quand aurait lieu la reprise Moi Où qui ai projeté et qui adore la compétition, ça a été vraiment pas facile. Ouais. Et euh, à quel et niveau Mentalement justement Parce que tu, tu ouais, sentais que tu allais entraîné presque pour rien en exagérant. Il manquait bah, la carotte, venir, il manquait la compétition. toujours un plaisir d'aller euh, jouer mais...
0: Mais c'était plus euh, ouais de pas savoir euh, quand est-ce que ça allait vraiment reprendre. Puis quand je commençais à compter les mois, euh, je me dis bon c'est quand même euh, dans le temps. Donc ouais, j'en ai vrai. profité pour faire autre chose pendant le confinement. J'ai on a peint, on a on
1: a fait plein de choses. Ouais, D'accord, c'était une découverte. C'était une, une découverte ou tu peignais déjà Non non, c'était une découverte. Ah ouais <rire> C'est bon. bon. C'est vrai ouais. Faudra, ouais. Que... Faudra que tu nous envoies une de tes peintures, non non, non, mais j'ai peint, j'ai refait, je veux dire, j'ai refait la terrasse. Ah, pardon Ah, ah d'accord, fait... je pensais que tu t'étais mis à la peinture, je pensais <rire> en tant qu'artiste. Ah non, pas du tout, tu t'es fait… D'accord, donc non. en fait, il, mais je il avec toi pour retaper sa maison. D'accord. mais je m'intéresse aussi à l'art, j'aime bien. D'accord, 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 donc tu as fait, okay, plein choses, hein. ouais, fait plein de choses finalement. <rire> ouais, j'ai fait plein de choses. D'accord, excuse-moi, je, je, te, je te voyais un peu à, à, à la cantona, tu sais, un peu, voilà, un peu. poète. Non, pas du tout. Pas du tout, ok, très bien. Autant pour moi. Euh, là, tu as joué le Challenge élite FFT C'est ça. À Cannes, j'ai fait le deuxième tournoi. D'accord. Comment ça s'est passé Comment tu t'es senti
0: Alors déjà, je trouve que l'initiative était très bonne de la part de la fédération. Et c'était vraiment très bien organisé. Euh, je sentais qu'ils faisaient vraiment le maximum pour qu'on se sente bien. Et c'était vraiment réussi. Euh, après... Euh que euh, niveau entraînement et compétition c'est quand même
1: euh, très différent et euh, comment je me suis senti c'est à dire en... qu'est ce que tu veux dire par là niveau compétition et entraînement qu'est euh, qu ce que tu veux dire par là bah euh,
0: se remettre dans un état plus euh, mode compète mm -hmm. j'ai eu un peu plus de mal parce que euh, durant cette période pas facile euh, c'est vrai qu'on a on était plus du tout stressé moi qui aime toujours euh, préparer les matchs, euh, faire les avant-matchs, avoir le petit stress. Et euh, c'est vrai que là, j'ai eu un peu de mal à me mettre, euh, à me mettre dedans. Mais euh, mes trois matchs m'ont été riches d'enseignement. J'ai gagné sur euh, Denoli, Bourg, dans les poules. J'ai perdu sur Gaston. Et euh, c'est vrai que bah, ça remet aussi euh, les choses en place. Et c'était un bon moyen de, de voir où, où j'en étais
1: après euh, cette longue période. C'est ça, c'est en fait un bon repère. Et C'est un bon repère, c'est faire des maths, c'est re renouer, enfin, retrouver la compétition, c'est préparer enfin, la saison, même si c'est encore incertain. Mais c'est vrai que enfin, pour ça, c'est vrai que ça a été une bonne initiative. Et physiquement, tu t'es senti bien Physiquement, euh, ça va. Je me sens, je me sens bien. J'ai fait une
0: préparation juste avant Cannes à la montagne, comme j'ai l'habitude de faire. Et... Euh, moi mon objectif enfin c'était pas mon objectif c'était pas vraiment euh, voilà quand je vais sur un tournoi c'est pour me gagner mais euh, voilà mon objectif c'était vraiment de me préparer pour la tournée US c'est être fin prêt pour la tournée US donc euh, je pense que je suis euh, dans les temps pour être prêt euh, pour euh, la
1: reprise du tour. Quand tu dis euh, c'est euh, difficile de retrouver la compétition après autant de temps finalement sans avoir matché pour l'expliquer hein, aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, euh, c'est quoi le plus dur C'est la concentration, c'est plutôt mental. C'est un peu la, je sais pas, la, la plusieurs facteurs. Après, tu parles du physique, mais je pense que physiquement, tu as bossé. Donc, c'est ce petit stress. Ouais, c'était ça. Ouais,
0: par exemple, le premier match, j'avais un peu du mal à, à trouver mon rythme dans, dans la respiration. C'était. C'est l'enchaînement des marche. points qui est dur. Ouais, l'enchaînement des points. Euh, de, de faire les choix et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est aussi euh, la concentration euh, c'était pas si facile je trouve de, de rester lucide
1: j'ai eu un peu de mal euh, sur ce sur ce tournoi parce que en fait, ouais, quand tu enchaînes en gros les matchs, les victoires ou les. Enfin, plutôt les victoires, évidemment, tu prends confiance et, et tu retrouves des automatismes. En fait, c'est plus les automatismes un peu oui, qui se sont perdus, le fait de jouer oui, juste au bon moment, y aller quand même, faire le bon oui, choix, c'est ce que tu dis oui, C'est exactement ça. D'accord. Sur euh, la tournée US, on sait que Washington a été annulé. Tu restes optimiste, sachant que enfin, sur mes dernières lectures, j'ai vu qu'il y avait comme une recrudescence des cas de coronavirus aux États-Unis. Alors après, il faut sectoriser hein, et voir un petit peu sur les différentes régions comment ça évolue. Euh, enfin, Comment tu vois les choses, toi, de ton côté C'est très hypothétique, mais c'est quoi ton point de vue bah, Moi, j'avais vraiment très, très envie de,
0: de reprendre tout de suite à Washington. Tu inscrit à Washington ben, J'étais inscrit, oui, j'étais inscrit. Je m'étais inscrit partout et j'aime ai, vraiment la compétition et je voulais vraiment reprendre. Mais là, avec euh, l'annulation de Washington, j'étais optimiste pour, euh, pour la tournée. Mais c'est vrai que là, c'est n'est pas si facile si de, de se prononcer. Je pense que pour y aller, ça devrait aller. Après, il y aura toutes les mesures à prendre sur place. Et euh, ça, ça ne me fait pas peur, même s'il faut se faire tester tous les 3-4 jours. Euh, je pense que si on a envie de jouer, ça ne pose pas de souci. Et c'est surtout pour le retour, je trouve, des États-Unis en Europe, qui ne va pas être facile, parce que l'ATP, on a eu des réunions. Et je crois qu'ils essayent d'avoir des. Parce que je ne suis pas très bon en anglais encore, mais d'après ce que j'ai compris. Il a les... pas de traducteur Non, il a pas de traducteur, mais je comprends correctement, ça va, je m'améliore. Moi, ouais, je disais qu'il me semble qu'ils essayent d'avoir. Les, des papiers pour essayer d'éviter la quatorzaine en, en arrivant. Donc, euh, c'est là-dessus ça me fait un peu peur. Mais sinon, euh, je pense que j'essaie de rester positif. Je pense que ça
1: devrait quand même se faire à York. On sait euh, enfin, s'il y a une décision définitive qui doit être prise ou pas. Et quand elle doit être prise. Pour ouais. l'instant, ça joue. Non, ils mais... nous ont rien
0: dit. Sur la dernière réunion, ils n'ont pas donné de... De, de date. Donc, euh, je ne sais pas du tout. J'avais essayé de prendre mon billet pour Washington, mais ce n'est pas si facile. Mm -hmm. Ils nous font passer euh, par, euh, par Amsterdam. Et puis, en arrivant sur place, on ne savait pas trop. Et du coup, je n'ai toujours pas mon billet pour New York. Il faudrait que je commence à, à m'y intéresser. Mais bon, quand on ne sait pas trop, on est un peu dans le flou. Ce n'est pas si facile. Parce que ça serait pour jouer à Cincinnati aussi. Cincinnati, US Open. Je voulais juste. Sur
1: place, hein est-ce euh, que, est que l'US Open communique euh, auprès des joueurs ou c'est via l'ATP Il me semble que c'est via l'ATP parce que l'US Open. Il n'y a pas de communication directe de l'US Open Je, vers les joueurs. Enfin, en tout, Toi, en moi, tout cas, moi, pas de, pas eu de, ton côté. de... Pas eu. Et vous avez des réunions assez fréquentes où, euh, entre vous avec l'ATP On en a eu une euh,
0: la semaine de Cannes, en début de semaine. Qu'il voulait en organiser une autre euh, cette semaine, mais on n'a pas eu. Mais je dirais qu'on en a, a eu euh, deux ou
1: trois. Euh, ouais, allez, une tous les deux semaines. Mm -hmm. Et toi, donc, c'est, si j'ai bien compris euh, dans ton propos, quelles que soient les conditions extrêmes, strictes, tout ce qu'on veut, si tu peux y aller, tu y vas. Ah ouais On est <rire> d'accord, quelles que soient les on conditions en vie. envie. On peut plus. Ouais, j'en peux plus, il ouais, faut que ça ah. reprenne. Ouais, c'est vrai ah ouais, ah ouais c'est ah, la compétition c'est le fait d'être sur le tour de voyager c'est le fait de enfin vivre un peu cette vie de
0: ouais c'est vraiment qui... cette vie ouais c'est cette vie qui me me plaît et qui me manque aussi c'est vrai que ça commence à être un peu long et ouais, j'ai envie d'aller rejouer des matchs ça envie de
1: c'est ça me manque ça me manque vraiment mais bon, alors si ça reprend, on va imaginer que ça reprenne sur Cincinnati. Mmh. Donc, tu as dit que tu étais inscrit partout. Derrière, il y a quand même un enchaînement avec un calendrier de folie. Hein. jusqu'à ouais, au oui, moins oui, Roland. Oui. Euh, pareil, tu t'inscrives partout et tu vois comment ça va se passer, comment ça évolue. Tu feras un peu le point au fur et à mesure dans ce cas
0: Oui, c'est sûr. Je vais faire le, le point au, au fur et à mesure en fonction de, de ce qu'ils nous disent. Mais comme on ne sait pas trop, euh, voilà, moi, je me suis inscrit partout. Si je peux euh, jouer partout, je joue
1: partout. Ah tu n'es que... pas en train de te dire, il va falloir que je fasse des choix, c'est-à-dire que je lève le pied une semaine quand même pour ne pas enchaîner trop. Parce que même si, ben, je ne sais pas après euh, comment tu vois les choses, je comprends qu'on s'inscrive partout, mais d'un autre côté, le fait de ne pas avoir joué euh, ces derniers temps ou pas beaucoup, euh, malgré tu vois, les trois matchs dont tu as parlé sur euh, le challenge FFT, euh, l'enchaînement des matchs peut être quand même assez euh, contraignant, difficile moralement aussi et, et physiquement d'ailleurs parce que c'est pas la même pression non plus hein, que d'aller s'entraîner 3-4 heures, tabot de t'entraîner toutes les heures euh, que tu veux, enfin derrière à un moment donné c'est pas la même histoire quand tu as cette pression et que tu vas oui. jouer euh, sur un grand chelem euh, tu te dis pas, je vais peut-être quand même me réentraîner pour euh, 3-4 semaines comme tu dois faire des blocs souvent j'imagine que tu fonctionnes comme ça et tu fais une semaine, dix jours ou deux semaines, ça dépend un petit peu des joueurs. pour reprendre Là, tu t'es dit, je m'inscris et on voit après bah Là, je m'inscris. De toute
0: façon, dès que je suis sur un tournoi, mon état d'esprit reste le même. Je joue à chaque fois pour le gagner. Et euh, puis, si jamais il euh, y a une semaine où, où je me sens bien où je joue bien et que peut-être que je sens qu'il me faut euh, un peu de repos. La dernière réunion de l'ATP, il nous disait qu'on avait le droit de, de se retirer sans pénalité, il me semble. Sur, euh, sur euh, les 1000 on a le droit, le droit à deux retraits, il me semble, un truc comme ça, d'après ce que j'ai compris. Donc, donc euh, de ça me fait la flexibilité dans le calendrier. Donc, euh,
1: là-dessus, ça ne me fait pas peur. Donc, je de okay. ok, je ne savais pas ça. Très bien. Donc, euh, tu as Roland en ligne de mire quand même. parce ce qu'aujourd'hui… Ouais, j'imagine, mais tu as… D'ailleurs, c'est intéressant, tu te considères comme un joueur polyvalent, plutôt terrien, plutôt joueur de dur, plutôt gazon Je me considère plutôt comme un joueur
0: de dur, mais je sens. Là, je me suis réentraîné pas mal sur Terre, et je sens que je suis de plus en plus polyvalent, et que je peux bien jouer aussi sur cette surface, et je prends du plaisir aussi à y jouer. Sur Terre et, Ouais, et c'est vrai que j'avais du mal euh, en étant plus jeune.
1: Et, euh, et là, vraiment, je me sens vrai, de mieux en mieux. J'aime beaucoup euh, jouer sur Terre. Mais en Challenger, quand on parlait de ces victoires, euh, en Challenger, tu en as gagné 6 en tout, c'est ça J'en ai gagné aucun sur Terre. Aucun sur Terre c'était ouais, ça. C'était ça la question. Ah oui, donc, ouais. Euh, ok. Que du dur. Et euh, bon, mais après, euh, je ne vais pas te demander quel est ton grand chelem préféré. Tu seras obligé de dire Roland, évidemment. Roland Garros et Wimbledon. Voilà, parfait. Ah, quand même <rire> C'est Wimbledon en vrai et Roland Garros après. Ok, j'ai compris. Bon, on va revenir. À, tu, tu parlais justement un petit peu hein, de, au début là, de l'interview de ton parcours. Euh, moi, ça m'intéresse parce que je sais qu'il y en a, alors je ne sais pas si toi tu l'as ressenti de cette manière, il y en a qui pensaient que tu sortais un peu de nulle part quand tu as débarqué, que tu as enchaîné toutes ces victoires. Or, bon, moi, je connais un peu plus ton parcours et je sais que tu étais euh, dans, en structure fédérale à, à Poitiers, à l'INSEP, que tu as toujours été dans les meilleurs joueurs français et que tu as toujours été très fort, en fait. Euh, sauf que tu as été blessé pendant euh, quelques temps, notamment sur tes, entre 16 et 18 ans, par là. C'est ça. Tu as enchaîné, as enchaîné les blessé
0: la, la dernière année de à mes
1: 18 ans. Ouais, je me ouais. suis blessé au poignet pendant 6-7 mois. Ouais. Et euh,
0: ça m'avait empêché de, de jouer ma dernière année junior. Et, euh, bah, Alors je que tu sur le J'avais euh, gagné mes premiers points au futur. J'avais fait une finale de futur, je crois, l'année avant. Et euh, j'étais 18e en junior et je me suis blessé. Je n'ai quasiment pas joué de, de la saison.
1: Et quand, quand tu reprends, tu dois tu passes senior, on est d'accord. Tu passes pro à ce moment-là, tu vis les choses de quelle manière tu es un peu inquiet, tu as l'envie qui prend le pas sur tout le reste et, et tu mets ton inquiétude de côté. Enfin, parce qu'une blessure au poignet, on sait combien c'est difficile de s'en remettre. C'est prolongement, prolongement. Enfin, on est quand même à la tenue de la raquette. J'imagine qu'il y a peut-être eu de l'appréhension.
0: Oui, il y en a eu beaucoup parce que j'avais essayé de reprendre au bout de trois mois. On ne savait pas trop ce que j'avais. J'avais pas mal d'œdème dans, dans le poignet. Et, euh, et puis dès que je touchais la raquette, dès que je prenais je prenais la raquette pour faire un coup droit, ça me faisait mal. Donc euh, au début, euh, c'est vrai que c'était pas si facile. Et quand j'ai repris au bout de six, sept mois, d'un coup, ça s'est complètement relâché. Et puis euh, j'ai pu euh, j'ai pu repartir sur sur le circuit, sur les futurs. Et et puis je me souviens plus trop. Je, je me suis jamais considéré comme euh, comme faisant partie des, des meilleurs, parce que je pense que je ne faisais pas partie. J'étais toujours dans l'ombre de, des meilleurs, parce que Geoffrey avait gagné, blanc avait gagné Roland Junior, il y avait Corentin Moutet qui jouait bien. Et puis moi, j'étais un peu dans, dans l'ombre et je restais silencieux et je travaillais.
1: Ouais, mais finalement, tu, mais tu le vivais pas mal, ça que Non, ça je le vivais pas mal, c'était une travailler. De aussi pour ouais. moi. Et ça t'a, exactement, ça t'a justement tiré vers le haut. Exactement. Et, et donc, après cette blessure, donc tu commences et, et c'est pas, donc tu parles de cette appréhension parce que tu as un peu mal au bout de trois mois quand tu reprends, mais derrière, tu les fasses très vite tout ça et quand tu commences à gagner des matchs, derrière tout est, ou, enfin, en tout cas, c est, c est, c est, cette transition, tu la vis bien, toi Il y en a beaucoup, tu sais, qui disent que c'est difficile, le passage junior senior, enfin on en parle moi, je pas trouvé ça. Et toi, tu n'as pas eu de mal. On est bien d'accord Non, tu n'as pas eu de mal, finalement. j'ai pas
0: trouvé ça difficile, sincèrement. à partir du moment où j'ai réellement pris conscience que je voulais devenir fort. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à mettre des choses en place. Et, et puis, dans l'état d'esprit, je trouve que ce pas du tout pareil. Donc, quand j'ai rêvé sur le terrain... Quand est-ce que tu l'as décidé Quand est-ce que tu en as pris conscience Donc, que. Un de mes déclics, ça a été euh, mon match contre euh, Bemelmans à Roland-Garros, euh, les qualifications, le premier tour. Et après le match, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Je me suis bien remis en question. Et euh, c'est vrai que
1: bah, c'était juste après ce Roland-Garros-là que j'ai commencé à enchaîner les victoires en challenger. En fait, c'était quoi la, la difficulté après ce match Qu'est-ce que tu t'es dit Allez, bah, la difficulté, c'est que je trouve que je me faisais du mal sur le terrain, je ne
0: prenais pas de plaisir, je n'arrivais pas à être moi-même. Et c'était vraiment une prise de conscience de ce que je voulais être, de ce que j'avais envie de faire. Et comme j'avais bien travaillé, je trouve que ça s'est fait vraiment naturellement, parce que j'étais vraiment très, très motivé. Et puis après, ça m'a permis d'enchaîner de, les victoires sans vraiment me poser de questions
1: et à ce je pas
0: avec qui j'ai je m'entraînais avec euh, bah, du coup Cyril en physique et Cédric Renault C'est
1: avec Cédric Renault euh, avec qui tu as passé euh, plusieurs années hein, qui a ouais, une influence importante dans ta carrière qui a participé enfin à l'évolution oui, ton, à ton bien évolution bien. dans dans ce passage et cette transition et euh, et donc, mais c'est intéressant parce que je, moi, j'entends euh, dans ton discours, j'entends vachement ce, le, une sorte de croire en soi. Je, je crois en moi et j'ai envie d'aller au bout de chaque tournoi. C'est vraiment comme ça que tu le vis. Sur chacun des tournois, tu ne te dis pas, il y a un tel et un tel d'inscrits, ça va être difficile. Tu te dis, ah je suis là, match après match, et je vais aller au bout. C'est vraiment ah ben l'état d'esprit dans lequel ça. tu es.
0: Peu, si hein je commence à calculer, je ne suis pas bon. Non, non,
1: pas calculer. C'est-à-dire que quand je dis, quand je dis calculer, c'est se dire, bon, il y a, en gros, je, je vais aller droit au but. Il y a Joko dans le tournoi, euh, ça, ça, ça va être dur de le gagner. Non, tu te dis pas, il y a Joko dans le tournoi, tu non, te dis, ce on que je verra. Disais,
0: Ce que je me disais, c'est que bah, quand même quand j'étais pas très bon, quand j'étais 300, qu'il y avait des mecs qui étaient 100 ça ne me paraissait pas insurmontable. Et je me disais, de toute façon, si j'ai envie d'être bon, ces mecs-là, il va falloir les battre un jour. Donc, euh, je n'ai pas à avoir peur, en fait. J'ai juste à, à donner le meilleur de moi-même, faire ce que je sais faire. Et, et puis, euh, le résultat,
1: il viendra ou il ne viendra pas. Mais... Et, en, et en faisant ce que tu es capable de faire, tu as vraiment le sentiment de pouvoir battre tout le monde bah, Bien sûr, parce que je m'entraîne pour ça. Il y a, non, non, non mais attends. Moi mais je trouve ça... Attends, mais je, Au contraire, j'aime je, je, beaucoup et j'admire le fait de se dire qu'on peut battre tout le monde. C'est génial. Après, euh, là... là C'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. J'adore jouer euh,
0: comme des, des grands joueurs sur des grands et C'est vraiment quelque chose que, que j'adore par-dessus tout. C'est une motivation mais vraiment profonde chez moi.
1: Est-ce que tu est as eu d'autres matchs comme ça un peu marquants euh, qui ont eu comme... Euh, euh, comme impact enfin, je ne sais pas de, de sorte de déclencheur hein, derrière je, moi, je, après, je, je sais que le match contre Wawrinka est un super match à l'US Open on en a peut-être déjà beaucoup parlé mais on parle de prise de conscience il euh, y en a qui t'ont marqué ça Donc... bah, pour tout celui à
0: Roland Garros ouais. après euh, quand il a fallu se remettre en question euh, à des moments importants je, sais, je savais aussi le faire et je l'ai fait
1: mais je pense que c'était vraiment ce match. Lequel Celui de Developments. D'accord. En fait, c'est plus le rebond, en fait, toi. C'est plus d'avoir de, 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 de toucher le fond et de te dire allez maintenant j'arrête et, et j'arrête de déconner. Je, je, ouais, je suis un peu c'est ça. En revanche, quand, quand c'est bien et c'est très bien, tu es conscient, tu sais que c'est bien, mais c'est pas ce qui te permet finalement d'avancer plus. C'est plus dans la difficulté que tu essaies d'apprendre un petit peu la leçon. Bah, même
0: euh, quand tu vas bien hein, j'essaye de d'analyser de, de d'analyser
1: de, de, ce que j'ai bien fait pour essayer de, de rester dans, dans cette dynamique c'est quoi aujourd'hui tu dirais tes, tes axes de progrès dans ton jeu bah, pendant le confinement je me suis dit que c'était un bon moyen de, de
0: progresser parce que quand on est en tournoi tout le temps on est euh, on a du mal à à prendre le temps de, de travailler certaines choses. Et euh, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai pu euh, travailler euh, aussi mon, mon jeu au filet. Donc là-dessus, euh, je me sens aussi en progression. Et euh, après, mes axes, je pense que je peux être plus solide du fond de cours. Je peux aussi mieux percuter vers l'avant. Je peux progresser au service, au retour. Je sens que je, je suis capable de progresser encore dans, dans tous les secteurs. C'est ça qui me... Qui me, qui me fait plaisir aussi, c'est que je me dis, euh, oui, il y a des choses que je fais bien, mais je peux les faire encore mieux en fait.
1: ouais c'est forcément super encourageant de se dire que tu as plein de, de, de progrès encore possibles et que tu es 42 e Et euh, toi, moi quand je te vois, depuis le début, je trouve ce qui m'a quand même assez euh, marqué, mais dans le bon sens du terme, intéressé, mmh. c'est j'ai toujours trouvé que tu jouais très juste. Je ne sais pas si c'est un truc euh, naturel chez toi, mais... C'est marrant, euh, hein marrant que tu ça. Hein C'est marrant que tu dis ça. Je trouve ça... Ah bon, pourquoi <rire> Je ne sais pas, vous ne me pas ça. Moi, <rire> moi je, trouve... Ah, je trouve que tu joues très juste. C'est-à-dire que je trouve que tu... Alors, et tu dois t'en poser des questions comme tous les joueurs et toutes les joueuses oui. sur le terrain. Mais je trouve que, voilà, si, si à un moment donné, quel que soit un peu le score, euh, la pression, tu as le sentiment, tu vois, tu atteins peut-être elle t'atteint forcément, mais peut-être un peu moins en tout cas, elle ne t'empêche pas de faire le coup juste. C'est-à-dire que la balle est un peu plus courte, enfin, tu sais, tu te dis non, je vais assurer, ouais, je vais jouer tu vas quand même y aller. Ouais, c'est quelque chose d'assez naturel, chez moi, je pense. Non, mais c'est important, et c'est un truc qui m'a toujours marqué chez toi. C'est-à-dire que, voilà, non, tes schémas sont très clairs, je trouve. C'est très clair, ton, id ton identité de jeu, elle est très claire, tu vois. Euh, on voit que, voilà, si, bon, on sait comment tu aimes t'appuyer sur la balle non, en revers, mais... Ce que je veux dire, c'est que si tu dois y aller au filet et tu parlais de voler, tu vas certainement pouvoir y aller de plus en plus, servir mieux, progresser, c'est ce que tu dis dans tous les secteurs. Mais cette façon de jouer juste, de jouer la bonne balle au bon endroit, de faire le bon choix, ouais, c'est un truc qui m'a toujours un peu bluffé chez toi, quelle que soit après la manière dont tu joues, parce que tu peux le rater. Ce n'est pas ça la question. Et à la limite, là où j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est que tu pouvais rater, mais le refaire quand même. Alors que tu vois, Parce que c'est juste tu vois, t'arrêtes tu, tu pas mmh. justement oui, vrai, à l'échec. Tu t'arrêtes pas l'échec en te disant Ah ben non, qu'est-ce que j'ai fait je... Ben non, non, là je l'ai raté, maintenant ça suffit, il ne faut surtout pas que je refasse ça. Alors que non. non es... En fait, tu es convaincu de ce que tu fais. Je trouve que c'est super, ouais, pas, de créer super du jeu. important. Ouais, c'est pas si simple. Ça. Mais, mais parfois, tu vois, enfin, avec la pression, tu peux te dire ah, non, mais attends, là, je veux le gagner, j'aimerais bien que le mec il me donne le point. Enfin, tu sais, on a tous ça en tête parfois. Tu vois, non, je trouve, je sais pas, j'ai je... l'impression que ton truc est assez clair et avec pas, une sorte d'intelligence de jeu, si on devait le, le, le dire de cette manière. C'est quoi ton, ton but ultime au tennis Mon but ultime au tennis Alors, Je pense déjà
0: ce qui me motive par-dessus tout, c'est d'être vraiment la meilleure version de moi-même. C'est vraiment quelque chose qui me motive. D'essayer d'aller de, au maximum de, de mon potentiel, de ce que je peux faire. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est vraiment sans fin, en fait. Même quand je continue à progresser, j'essaie toujours de trouver autre chose pour, pour essayer de, de faire toujours mieux. En fait, donc euh, Là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'important chez moi. J'aime faire rêver les gens, j'aime faire rêver mes proches. Et, euh, et bien sûr, bah, depuis tout jeune, mon plus grand rêve ultime, c'est de sauver la coupe d'un grand Chelem.
1: Un grand Chelem. Tu t'es inspiré euh, de certains joueurs Je crois que tu étais fan de peut-être Federer Oui, quand, ouais, quand, mon plus grand fan, c'était Federer. C'était Je ne hein ratais pas un match quand j'étais jeune. C'est vrai ouais. C'est lui qui t'a donné le goût, c'est lui qui t'a donné l'envie euh, de jouer au tennis ou tu d'autres euh, moments comme ça aussi qui euh, finalement euh, t'ont attiré vers ce sport ouais, il en a fait euh,
0: grandement partie. D'accord. Et euh, puis une fois que j'ai commencé à, à partir de chez moi à 12 ans à Poitiers, ça s'est fait euh, au fur et à mesure du temps et là j'ai vraiment pris conscience que c c je vivais vraiment pour le tennis et que euh, j'aimais vraiment ça par-dessus tout et, et c'est ce que je voulais faire. Quand on me demandait quand j'étais jeune qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, je répondais
1: je veux faire du tennis ou sinon rien du tout. <rire> c'est vrai ah ouais, tu sais quoi c'est plutôt pas mal de ne pas avoir de plan B parfois, ben oui, c'est pas dangereux c'est à double tranchant ben oui, c'est plutôt bien pas mal tu vois, Finalement, <rire> finalement. est-ce qu'il y a eu euh, là on est à un passage de témoins entre, entre j'allais dire deux voire plusieurs générations euh, toi il y a de la transmission ou comment tu quelle relation tu as avec j'allais dire les joueurs expérimentés les plus anciens, les trentenaires
0: bah, je les côtoie que, maintenant assez régulièrement je
1: les côtoie assez régulièrement
0: et je trouve qu'ils ont été vraiment super avec moi euh, surtout euh, Gaël, Benoît vraiment ils m'ont mis euh, très à l'aise, on a pu parler un peu de, de l'évolution de mon jeu il n'y a pas si longtemps euh, et puis, euh, non, vraiment, ils ont été
1: euh, vraiment géniaux. C'était facile. Ouais, L'intégration, ouais. tu parles en Coupe Davis et, et après, plus, euh, de manière un peu plus profonde, est-ce que tu as plus de relations avec certains et est-ce qu'avec certains, tu as noué des liens au point justement d'échanger après sur ton jeu Est-ce que tu as senti que euh, l'un ou plusieurs d'entre eux t'avaient un peu accompagné parfois dans dans des échanges pour ta progression ou pas à ce point Peut-être un peu Gaël. Ouais, il y a eu quelques discussions. Un, un c'est un peu. Peu, un peu le grand frère. Oui, <rire> c'est ça. C'est <rire> ça. C'est ça. Grosjean, Seb, Bastien Grosjean, le capitaine de l'équipe de France, lui, pareil, as beaucoup échangé avec lui. Il t'a aidé enfin justement à intégrer cette équipe.
0: C'est vrai qu'il m'a bien aidé. Et... Euh... Parce que tu, tu ne devais pas bien
1: le Sébastien.
0: Non, je ne le connaissais pas du tout. et C'était en fin d'année dernière. Donc là, il m'a annoncé euh, qu'il voulait euh, me mettre potentiellement dans l'équipe parce que je n'étais pas, on va dire, sparring. Je pouvais être aussi, enfin euh, c'était remplaçant. Je pouvais aussi intégrer l'équipe si jamais il y avait un, en fait un joueur qui, qui se désistait. D'accord. L'année dernière. Et c'est vrai que bah, ça s'est plutôt bien passé. On avait fait la semaine d'entraînement à Madrid euh, avant le début du tournoi. Et bah, ça s'est bien passé. Donc, quoi faire dire, plus. Vraiment, ouais, c'était plutôt simple.
1: D'accord. Va, euh, je vais te libérer. On va, faire... On va aborder un dernier sujet avant oui. la libération. C'est euh, l'évolution du tennis. On parle de... Moderniser hein, notre sport, notre discipline. Euh, toi, je sais que tu as déjà joué officiellement des short sets. Mmh. Next Gen. Comment Exactement, sur la Next Gen, euh, le Masters Next Gen. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé as, Parce que c'est quand même très différent. Ça va très vite. Tu as, as plutôt apprécié On, on, on s'y fait Ou, euh, ou c'est compliqué Moi, j'ai apprécié. Je trouve ça quand même très différent.
0: Parce que déjà, il y a les noades, Et ça, ça change quand même pas mal. Et euh, bah c'est vrai que <rire> ça va vite. Hein. Tu te fais breaker. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as encore, encore moins le droit à l'erreur. pas le droit du tout à l'erreur. Et puis, je trouve que quand même, tu as beaucoup plus de, de points importants à jouer. Quand il y a les noades, tu arrives très vite au tie-break. Et euh, moi, j'ai aimé. J'ai aimé cette
1: formule. Tu as l'impression oui. qu'il y a plus de pression tout le temps c'était plus dans les times tout le temps oui, j'ai eu un peu cette sensation. Ouais. T'as pas l'impression que ça enlève la dimension physique
0: Après, si tu me demandes euh, si je vois une évolution euh, dans ce sens euh, à, sur le circuit, je te dirais que non. D'accord. Mais euh, sur un tournoi, pourquoi pas Mais je vois pas ça
1: sur, euh, sur le tour. Euh, ouais, t'imagines pas euh, voir non. le short set devenir le modèle Non, non sur sincèrement, je n'y crois pas. Et, euh, et sur les différentes évolutions, je ne sais pas si tu as suivi les différentes compétitions qui ont eu lieu là ces dernières semaines. Euh, tu as l'assouplissement du code de conduite aussi ou encore le coaching en courte. Tu en penses quoi de ces, ces deux points Le coaching, sincèrement, je trouve que,
0: que c'est une erreur parce que pour moi, le tennis, tu es, es sur le court, tu es... Es, c'est un duel avec un, un adversaire et c'est à toi de trouver les, les propres solutions pour, pour essayer de, de gagner le, le match. Donc euh, le coaching je trouve moi je ne suis pas
1: forcément pour Je suis pas pour. Parce qu'il y en a pas mal qui disent que c'est assez hypocrite que le coaching finalement a quand même lieu parce mmh. que les entraîneurs font des signes ou arrivent sur des terrains plus petits que des centraux, parce que tout le monde ne mmh. joue pas sur les centraux, euh, que finalement, les coachs arrivent à, à échanger et finalement à communiquer avec leurs joueurs. Euh, après, moi, j'ai mon point de vue que j'ai déjà donné hein, sur quasiment chaque émission, mais, mais toi, tu penses que c'est hypocrite ou euh, il faudrait presque tolérer simplement cette espèce de coaching volant Moi, je pense qu'il a
0: il existe et il a toujours existé. Donc euh... ouais. Et toi,
1: tu n'es pas pour que le coach intervienne pendant une non. minute trente au changement non. de côté. Voilà. Non. Okay. Et à la, mais à la limite, tu es plus pour non, tolérer. Hein, si à un moment donné, il y a un encouragement, un soutien, un geste, un mot, un, un point peut-être même un peu tactique, c'est moins gênant et ce n'est pas, pas si grave. Et c est, c est, parce qu'en fait, c'est ce qui est passé quand même sur notamment… Match de Serena Williams en finale de l'US Open, enfin, mm. Serena qui pète les plombs parce qu'elle prend un warning pour coaching alors qu'elle dit qu'il bon, qu n'y avait pas coaching, peu importe après, mais, mais, euh, mais c'est un peu de là que tout est parti. Est-ce qu'aujourd'hui on doit assouplir tu vois, et accepter cette manière donc de coacher à distance avec, on peut appeler ça le coaching volant, donc c'est pour ça que je dis ça, ou pas Toi, tu serais même pas pour ça ou. Bof bah, Moi, je pense que de toute façon, il est présent donc. Euh... Ouais, donc tu peux rien faire contre ça. Non. Ne pas le limiter. t'es pas pour le coaching en courte. Et pour l'assouplissement du code de conduite, en gros, pour le contexte, je, pour remettre le contexte, beaucoup disent on a trop aseptisé notre sport, euh, tout est trop lisse, euh, on ne peut pas s'exprimer, mmh. euh, ça manque d'émotion. Et si finalement on assouplissait euh, le code de conduite, ça permettrait plus aux joueuses et aux joueurs d'oraliser, de, de verbaliser un petit peu ce qu'ils ressentent. Bah, s'il reste
0: dans, dans la limite du correct, je ne vois pas où est le problème.
1: Ouais, Ils ont le droit d'exprimer. En fait, après, après, après,
0: si ça va trop loin, forcément, il faut quand même mettre des règles. Je trouve qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais, mais si jamais, euh, enfin, ça va. Si je n'ai pas, pas l'impression tu te, te sens trop
1: concerné par, par cette règle. Par cette... Non. Par cette... non, je ne me, pas... me sens pas trop concerné. <rire> c'est pour ça. Je sais qu y en... Tu sais qu'il y en a d'autres qui, les... qui se sentent concernés. non mais oui. après, après, en revanche, par rapport à ça, euh, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si, mm -hmm. si tu le partages ou pas, c'est que ce sont plus les amendes qui vont avec les avertissements qui gênent aujourd'hui euh, les joueuses et les joueurs. En gros, c'est pas de sortir de ses gonds, ce n'est pas d'hausser oui. le ton, de, de gueuler un bon coup ou de casser une raquette. C'est plus l'amende qui va Mais avec, qui, qui gêne. Parce que ben voilà, c'est plus mon impression. Et finalement, euh, les joueuses et les joueurs qui s'expriment euh, sur le cours, il y en a et ça sera les mêmes demain. Que tu assouplisses ou pas les règles, j'ai oui, sera ça les mêmes. pas le sentiment que toi, demain, si on te dit… Écoute, non. Tu as le droit maintenant, ok, tu peux le faire. Mais non, tu, je veux pas faire. T'amuserais à le faire, tiens. Ah bah tiens, là, je, je viens de me faire braquer, je vais péter ma raquette. Là, je suis pas sûr que tu viens. Hein non, ça, non bien, ça. ça vraiment. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois qui arrivent bah déjà la reprise de la compétition. Justement. Ok, reprise de la compète.
0: Et puis, euh... et puis c'est déjà, c'est déjà
1: pas mal. Ce serait déjà et, puis, marrant, et puis continuer cette, cette progression constante dont je parlais. Hein, enfin, si c'est hey, si constant, d'ici 2-3 ans, tu es dans le top 10. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Bon, bah tu sais quoi? C'est tout, tout le mal qu'on va te souhaiter. Ouais. Okay je vais euh, te remercier pour ton sourire, Hugo, pour tes réponses, euh, pour ta disponibilité. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Salut.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.